0: Und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts, Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy,
1: und Mit mir, Robin.
0: Na, schönen Montag dir.
1: Ja, dir auch einen schönen Montag. Wie war Ostern? Hast du viele Eier gefunden und äh, Hasen geköpft?
0: Ähm, nee. <lacht> ich weiß nicht, was die richtige Antwort dafür wäre.
1: Okay, aber wie geht's dir denn? geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's gut. Ähm, Ostern war ein ganz normales Wochenende so
1: spektakulär wie Weihnachten
0: ganz genau <lacht> aber wir hoffen ihr hattet ein schönes Osteren ja yeah. ähm, und bevor wir jetzt mit der Folge anfangen wollten wir noch mal über ein anderes Thema mit euch sprechen genau also setzt euch mal hin
1: nehmt euch ein Kaffee reden
0: <lacht> nein und am liebsten mit euch am liebsten mit euch und zwar geht das äh, in unserem neuen Discord Server den wir letzte Woche erstellt haben
1: gelauncht haben gelauncht
0: haben und wir haben das vor ein paar Tagen schon auf Instagram verkündet. Ja. Und wenn ihr uns da noch nicht folgt, der Link dazu ist auch unten in der Infobox oder in den Show Notes. Folgt uns da gerne auch. Da habt ihr wahrscheinlich die Chance, ist ein bisschen höher, dass die News da aktueller sind oder ihr schneller von <lacht> Sachen mitbekommt als über den Podcast.
1: Ja, also was wir halt damit auch machen wollen, also zum einen super coole Features, die wir drin haben. Ihr könnt in den Kanal Sprechenden Hut gehen und quasi euer Haus wählen mhm. und seid dann auch quasi gemerkt als äh, ja eins der vier Häuser, und äh, hat dann eben dementsprechend, äh, ja, Haus-Sprachchats. Und, und Farben. Fa und Farben. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Wir hatten sehr viel Spaß ja. beim Einkleiden Ein des <lacht> Discord-Service.
0: Ja, durch äh, die Leute auf Instagram haben wir auch schon so eine kleine Gruppe die mhm. da auch schon ein bisschen Memes austauscht und über den Podcast spricht und allgemein über Harry Potter spricht. Also, falls ihr Lust habt, euch mit anderen Harry-Potter-Fans zu vernetzen oder mit uns zu schreiben genau. oder uns Feedback zu geben oder was auch immer, dann folgt gerne dem Discord-Link unten in der Beschreibung oder in ja. den Notes und dann könnt ihr da gerne beitreten. ist alles vollkommen kostenlos. Wir haben Aus einfach nur Lust, mit euch zu
1: quatschen. Genau, außerdem haben wir eine Ask Us Anything-Rubrik, mhm. wo wir uns immer ein paar Fra Fragen, wenn sie denn da sind, äh, am Ende des Podcasts uns vorknöpfen und äh, das quasi da beantworten. Also eine neue Rubrik im Podcast, wo ihr mit uns in Kommunikation treten könnt und ich glaube, wir haben auch schon für diese Woche eine Frage. Mhm. Ne? Da, da kommen wir, wir später, später zu. Mhm. Teasing.
0: Genau. Wir sind jetzt bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Kapitel Nummer 3. Dres,
1: genau. genau. Was haben wir denn bisher gemacht?
0: Bisher sind wir wieder bei den Dursleys wie immer im Sommer angekommen. Und Harry hat im letzten Kapitel seine Tante Magda oder Marge, wie man es auch nennen möchte, das ist die gleiche Tante, <lacht> ähm, in die Luft gejagt. Nein, er hat sie nicht zu zum Explodieren gebracht, sondern er hat sie aufgeblasen, weil sie sehr über ihn und seine Familie beziehungsweise seine Eltern hergezogen hat. Mhm. Und ja, Harry hat seine Sachen gepackt an dem Abend, hat gesagt, ich bin jetzt hier weg, ciao. Ja. könnt ihr ja gucken, wie er, wie er klarkommt mit eurer aufgeblasenen Tante.
1: Ein spektakulärer Abgang, erstmal die äh, Verwandte aufgeblasen, an die Decke befördert und dann zauberstab gezückt und du lässt mich jetzt gehen. <lacht> Und dann ist er jetzt gegangen und genau. streift äh, am Anfang des Kapitels Nummer 3 der Fahrende Ritter äh, ziellos umher mit seinem Koffer um Schlepptau. Und äh, irgendwann, wenn so ein bisschen der Zorn abfällt, lässt er sich äh, auf einem Bürgersteig fallen und äh, lässt noch mal durchlaufen, was gerade jetzt alles passiert ist und was jetzt eigentlich damit zu rechnen hat. Wir wissen aus dem letzten Buch, er hat schon mal gezaubert und hat eine Verwarnung bekommen. Und wenn er noch mal zaubert, innerhalb seiner Ferien, wird er höchstwahrscheinlich aus Hogwarts entlassen. Und dementsprechend macht er sich so einen Plan, was könnte er denn machen? Er müsste irgendwie nach London kommen und da seine Bank leer zu rauben und dann als Verbanter
0: seine eigene Bank.
1: <lacht> also äh, Gib mir mein Geld. <lacht> gib mir mein Geld. Ähm, aber halt, um eben selbstständig als Verbanter außerhalb der Zaubererwelt, beziehungsweise in der Zaubererwelt, aber nicht mehr in Hogwarts, quasi Fuß zu fassen, als Reisender, Streuner äh, sein Leben zu wahren. Und ähm, dann spürt er auf einmal, als er nach seinen äh, Sachen kramt in seinem Koffer, spürt er auf einmal ein unangenehmes Gefühl im Nacken und dreht sich um, versucht das irgendwie äh, zu erkennen, wenn er den Lumos-Zauber fluch äh, Zauber an, <lacht> <lacht> um ähm, dann ein bisschen genauer zu sehen und sieht eine hundeähnliche Gestalt, ein bisschen größer, äh, aber wird dann auch schon direkt abgelenkt von einem dreistöckigen Bus, der äh, Purpurfahren ist und der fahrende Ritter heißt ähm, und ja, er hat anscheinend den heimlichen Gruß gemacht äh aus Versehen, um den fahrenden Ritter zu beschwören. Und ähm, daraufhin springt Stan Shunpike, der äh, wie sagt man, ähm, Butler, nee, Schu der nicht nicht Fahrkartenkontrolleur. Fahrkartenkontrolleur. Der Butler. Hier nee, keine Ahnung, er, er hat halt so eine so eine Dienstleistungs ähm, keine Ahnung, so ein Steward so ein bisschen, wenn wenn der fliegende Ritter, wenn es ein fliegender Ritter wäre, dann wäre es mhm. der Steward. Ähm, auf jeden Fall äh, ja, der sagt halt so, ja, wir holen dich jetzt hier ab und wir fahren dich, wohin du willst. Das Ganze kostet ein paar Silber.
0: Total vertrauenswürdig, würde ich definitiv einsteigen.
1: <lacht> nee, es ist ein extra Service für gestrandete ähm, Hexen und Zauberer. Und äh, auf dem Weg nach ähm, London, wo sie sich jetzt machen, Richtung Winkelgasse, damit er da seine Bank äh, leerrauben kann, um <lacht> sie auf den Weg zu machen, erfährt er weitere Details über den entflohenen Häftling Black, der ein Zauberer ist, wie er jetzt erfährt. Man erfährt so ein bisschen was über die Backstory. Black soll 13 Zauberer getötet haben und haben auch einen Muggel. Und ähm, ja, im Endeffekt kommen sie dann in der Winkelgasse an. Cornelius Fatsch erwartet Harry schon.
0: Der Zauberminister. Minister, den, genau, der Zauber Zauber
1: Zaubereiminister. Und ähm, Harry ist komplett perplex, weil er denkt, er fliegt jetzt gleich raus und wird nach Azkaban verbannt, weil er ja gezaubert hat außerhalb der Firma. Äh, der <lacht> Firma der, der, der zauberer <lacht> Aber außerhalb
0: der Firma. Wie kann er nur?
1: <lacht> <lacht> naja, jedenfalls ähm, landet er dann im Raum mit dem Gastwirt Tom. Äh, und nicht Riddle. <lacht> nicht Nicht-Riddle. Ähm, und im Endeffekt sagt Cornelius Fudge, no worries. Hier, hab ein bisschen Brötchen und Tee. Äh, wir haben uns um alles gekümmert. Bitte bleib hier, bis das Schuljahr anfängt. Und du kannst auch nächsten Sommer wieder zurück zu den Dursleys gehen. wenn du möchtest. Also, musst du. <lacht> und ähm, Harry wittert so ein bisschen, dass da ein bisschen was mehr hintersteckt. Weil beim letzten Mal waren die sehr streng, jetzt sind die sehr leger. Und der Zauber Zauberminister himself steht vor ihm und sagt, ach, schwamm drüber. Und da riecht er natürlich ein bisschen was, was wir in den zukünftigen Kapiteln erfahren werden. Aber er äh, ja, ist jetzt in der Winkelgasse, in dem tropfenden Kessel, in einem Hotelzimmer für die restlichen zwei Wochen, bis die Schule beginnt. Ja. Und äh, Hedwig ist auch da. Fünf ja. Minuten nachdem er da war, kam auch Hedwig reingeflattert, eine sehr schlaue Eule. Und äh, ja, das ist auch quasi schon das Kapitel.
0: Wild. Wild. Was sagt die Firma nur dazu?
1: <lacht> Hat Harry sich rechtzeitig ausgeklickt. Naja. <lacht>
0: Ach ja. Ja, ich habe eine ähm, Frage. Bitte, ja. <lacht> Und zwar dürfen Zauber-, Zauberer und Hexen ja außerhalb der Schule nicht zaubern?
1: Mhm. Minderjährige Zauberer. Minderjährige.
0: Müssen. Wie machen die denn ihre Hausaufgaben? Ist ähm. das ausgenommen? Und Harry hat ja, ähm, als er sein das Prickeln im Nacken spürte, mhm. hat er sich ja umgedreht und Lumos gezaubert. Mhm. Ist das auch schon verboten? Eigentlich schon. Aber Eigentlich auch die schon. Hausaufgaben machen? Weil die müssen ja üben. Naja, also was heißt denn
1: Hausaufgaben? Kommt drauf. Also ich glaube, die haben ja nur Aufsätze als Hausaufgaben. Also er arbeitet ja an einem Aufsatz. Für, nee, er hat für doch Rins.
0: im ersten, äh, im dritten Teil, ist, muss er doch Lumos so eine Linie lang zaubern, dass es lang genug anbleibt. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: nee, also aber im im Buch?
0: Ja, äh, nee, nicht im Buch, im, im Film.
1: Ach so, ja, okay. Ja, das, das weiß ich, was was du meinst. Aber ich glaube im Film, und ich glaube Lumos ist nochmal so, ein, so eine Grauzone, weil du kein wirklich Schaden anrichtest. Und ich glaube, mhm. man kann es relativ gut erklären, aber eigentlich ist Zaubern zaubern und eigentlich darf man es nicht. nicht. Wenn du keine Taschenlampe dabei hast, dann hast du keine Taschenlampe dabei, dann bist du im Dunkeln. Mhm. Was das Wort ist. Also eigentlich hat er sich mehrmals strafbar gemacht, aber <lacht> Right, er ist ja sowieso, er ist sehr schnell auf diesen, ich bin jetzt ein Outcast, äh, Lone Runner Move. <lacht> ich bin drin.
0: alleine und einsam. <lacht> ja,
1: es kommt auch ein bisschen emo Harry jetzt hier raus. Ne, der dann er ist so, halt
0: im Teenageralter, er ist ja gerade erst 13.
1: Nee, ja, natürlich. Ich kann es auch voll und ganz nachvollziehen, aber so den Plan, den er schmiedet, so auch, dass er mit dem Tarnumhang den Koffer hinten angebunden, dann durch die Nacht fliegt, mm. äh, auf seinem Besen. Äh, um dann in, äh, insgeheim sein, sein äh, Verlies zu plündern und dann sich auf den Weg zu machen. Wohin will er denn hingehen? Das erinnert mich so ein bisschen so. an Simba
0: von König der Löwen, wo Ska ja. dann sagt, geh einfach weg und komm nie wieder. <lacht> und er so, ja, okay, ciao, und dieser dreijährige Löwe, ja. so, I'm out.
1: Ja, und währenddessen trifft dann Harry Potter auf äh, ein, keine Ahnung, äh, homosexuelles Pärchen, was ihn dann Hakuna Matata sagt und hier. Nüsse, Timman und Pumba
0: sind homose homosexuell, nein, die sind nur Freunde.
1: Ja, also ich fand, die hatten schon ein bisschen, also ich meine, ne, oh, sind, wirklich? Also, nee. für mich war das irgendwie immer so ein, so ein Ding halt einfach.
0: Das eine ist ein Warzenschwein, das andere ist ein Erdmännchen. Robin. Ja, aber es sind
1: beide, beide Männchen, die sich halt ein Leben zusammen verschworen haben. Ja, und?
0: Die sind halt Freunde, Besties.
1: Ja, du, in meiner Welt waren die halt immer so ein Pärchen auch so ein bisschen und die haben den halt okay. den sind wir halt adoptiert so ein bisschen und, und deswegen sind sie auch so traurig, dass sie dann am Ende geht.
0: Nee, ich glaube, das sind sind einfach, ist eine krasse Freundesgruppe geworden. Hm. Aber lasst uns gerne mal wissen, ob ihr denkt, dass Timon und Puma <lacht> äh, ein homosexuelles Paar sind. Ja. Ähm, zurück zu Harry Potter und wir kennen jetzt oder beziehungsweise wir lernen jetzt Stan Shunpike kennen. Genau. Ich finde, wenn man das fünfmal sagt, hat man auch einen guten Zungenbrecher. Und er ist, wie du schon gesagt hast, der Kassierer, der Ticketmensch vom fahrenden Ritter, mhm. und was ich verrückt fand, ist, dass er erst so 18, 19 ist, ja. weil im Film ist er so 30, Mitte Na, 30.
1: Er ist schon auch sehr verpickelt und hat so diese, er hat so ein aber bisschen er diesen super Vibe. super alt. Aber er hat so ein bisschen diesen Vibe von, äh, dem Typen, der CD ist verkauft in einem Musikshop, weißt du, was ich meine? So, so lange, schmandige Haare, selbst so ein bisschen das ist aber auch pickelig. ein Stereotyp. Natürlich ist es ein Stereotyp, aber ich meine, so wurde er halt gecastet. Also
0: Ja, aber ich finde, er wirkt im Film deutlich älter.
1: Ja, das mag sein, aber äh, ich habe den schon immer als nicht so mega alt, äh, okay. weil er auch immer versucht, so ein bisschen Harry so zu beeindrucken und so, von wegen, ja, ja Serious Black. Und gerade im Film macht er das ja noch sehr nebulös und so. Und ähm, ja, ich, ich finde ihn aber, er ist ein sympathischer Charakter. Er ist so ein bisschen, ich meine Findest mein, du? Ich find schon, ja. Er, naja. er, wirkt, er wirkt, jetzt nicht zwielichtig unbedingt.
0: Jetzt noch nicht, das stimmt. Aber ich habe ähm, auch mal wieder ein paar Fun Facts über Stan Shunpike. Ja. Ähm, Top rausgeholt. Ten Facts, Top die du nicht Facts.
1: wusstest über Stan Shunpike. <lacht> Kassierer im fahrenden Ritter.
0: Ähm, und zwar, dass, genau, er ist ja 1819 und wie du eben schon gesagt hast, er versucht Harry so ein bisschen zu beeindrucken. Mhm. Er hat generell so eine Art, dass er andere Leute, dass er sich besser darstellt, als er ist. Klar. Also, dass er sehr von sich erzählt, was er für tolle Sachen schon gemacht hat. Und im vierten Teil erwischt Hermine ihn bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, wo mhm. sie ähm, am Anfang des Buches sind, äh, in de wo er eine Frau quasi beeindrucken möchte. Und ihr erzählt, oh. dass er der nächste Zaubereiminister wird und sowas. Nice. Also, ein bisschen sehr weit hergeholt, guter Stan. Und im sechsten Teil wird er als Todesser verhaftet weil er in einem Pub laut über die Pläne der Todesser gesprochen und philosophiert hat und damit ein bisschen angegeben hat. Ja. Und tatsächlich ist er auch der Grund, warum Harry im siebten Teil, wo es so viele Harrys gibt und die versuchen, aus dem ähm, Ligusterweg wegzufliegen, mhm. ähm, ist er der Grund, warum Harry erkannt wird. Weil Harry erkennt Stan als Todesser und vermutet, dass er unter dem Imperiusflug steht und das mhm. nicht freiwillig macht und deswegen verzaubert er ihn nicht mit einem Zockschauber, dass er vom Besen fällt, sondern versucht, ihn nur zu entwaffnen. Ja. Und das verrät ihn, weil Harry, der Entwaffnungszauber, ist ja so ein bisschen sein, sein ja, Markenzeichen. Ja. Daran merken die Todesser, dass er der richtige Harry ist.
1: Krass. Ich habe gar nicht so im Hinterkopf gehabt, dass Stan noch mal, an, äh, noch mal auftaucht so häufig. Es ist halt irgendwie Für mich ist das halt einfach so ein, so ein Auch in meiner Erinnerung weil das ist halt immer so ein Charakter, der taucht halt auf, mhm. der hilft halt, wo er halt kann. Er ist jetzt kein besonders ehrbarer Er ist jetzt kein Ritter in, in, in Shining Armor so oder der halt die, die Welt rettet so einfach so ein Typ, der halt zum richtigen Moment ein bisschen ruppig hilft, wo er kann. so Und deswegen, ja. ich habe ihn gar nicht so äh, auf dem Schirm gehabt, dass er noch mal später auftaucht, ehrlich gesagt. In den
0: Filmen ist das ja auch nicht so, ja. aber ich glaube im Buch ist er ist sehr ein Mitläufer-Mensch. Also Klar. ich glaube, er tut halt alles, um gut anzukommen, damit die Leute begeistert von ihm sind und ja. so.
1: Und so hört sich das zumindest an. Genau. Ähm Tatsächlich noch, bevor wir quasi einsteigen in den Bus, mhm. möchte ich kurz auf äh, Black eingehen, ähm, der ja die die Hundegestalt ist, nur ein bisschen größer. Und zwar ähm, glaubst du, weil er sucht ja nach seinem Tarnumhang, glaubst du, dass das vielleicht ein Grund sein könnte, dass er Harry dann aufgrund des, ähm, wie sagt man, Geruchs von, von James ge
0: gefunden hat? Nee, das glaube ich nicht. Weil es ist ja
1: James alter Umhang. Aber so. glaubst
0: du, also James ist ja jetzt auch schon zwölf Jahre, 13 Jahre tot. Glaubst naja. du, also ich glaube nicht, dass der Umhang so lange die ha äh, die den Geruch beinhaltet? Naja, der kommt halt
1: darauf an, wie lange er den verwendet hat. Also war nur so eine, so eine Boah, Idee, das die ich hätte Ich glaube
0: ich, ein bisschen zu weit hergeholt. Also, es ist ein schöner naja. Gedanke, aber naja. ich glaube tatsächlich, dass Sirius sich schon die ganze Zeit um den Legusta-Weg herum aufhält und Harry beobachtet.
1: Ja, naja. aber was, glaubst du, er hatte den Plan, jetzt Harry anzusprechen?
0: Ähm, um, nee, ich glaube nicht, weil es geht ihm ja auch gar nicht so sehr darum, Harry zu finden und zu treffen, mhm. sondern eher darum, Peter gut zu bekommen und er weiß ja, dass er, oder beziehungsweise, er versucht ihn ja erstmal und ich glaube, er will erstmal gucken, dass es Harry gut geht, mhm, wenn ich mich okay. jetzt mal so aus dem Fenster, also dass er so, so guckt, wie er bei den Dursleys, wie es ihm bei den Dursleys geht und Ihn so ein bisschen in der Situation, dass er jetzt alleine im Dunkeln hm. da auf dieser Mauer sitzt und erstmal nicht weiß, wohin, dass er so ein bisschen guckt, dass er nicht ermordet wird.
1: Ja, ja verstehe. Ja, das ist ähm, interessant. Ich habe halt nur gerade so, ich, ich achte immer so bei so, so Formulierungen und wenn er halt gerade kramt nach den Tarnunghang und auf einmal taucht so ein naher Bekannter von, von James irgendwo auf, dachte ich so, ist das ein Hint? Ist das ein. Nee, ein ich Hinweis? glaube, dass, ich,
0: dass der Umhang nach 13 Jahren, egal, <lacht> wo, also der verliert einfach auch den Geruch.
1: Meinst du, meinst du, Harry hat ihn mal bei den Dursleys gewaschen?
0: Ich glaube, den Tarnumhang wäscht man nicht.
1: Man, man sieht ja keinen Dreck auf ihn.
0: Ganz genau. Man weiß nicht, wie einfach. er aussieht.
1: Ja. Ähm, aber ich, ich finde halt auch diese erste, diese erste Geschichte ähm, über Stan, dass, dass Harry fällt ja hin, vorher, äh, als er sich erschreckt vor dem Wolf, glaube ich. Oder erschreckt er sich vor dem Fahrenden Ritter. Vor dem Fahrenden Ritter. Und er fällt halt hin und dann merkt er so, was machst Welchen du da unten? Welch ein Wolf? Ja,
0: Black. Das ist kein Wolf. Der ja, hat, also der Wolf gerade, ist Ich dachte gerade, jetzt der Wolf ja. <lacht> <lacht> Lupin?
1: Ja, nee, aber ähm, dass er so dann auch fragt, so, bin hingefallen. Wozu das denn? Was, was machst du da unten? Vollidiot. Und ich halt <lacht> irgendwie so witzig, als ob das halt so eine bewusste Entscheidung wäre. Äh, was mir halt auch den, den Charakter so ein bisschen sympathisch gemacht hat.
0: ja. Harry steigt in den fahrenden Ritter ein und lernt dann den Fahrer Ernie Prang kennen. Tritt ja. drauf, Ernie.
1: Und er ist ja, das Geist als drauf, Neville Longbottom.
0: Ja, genau, er sagt, er ist Neville Longbottom, was ich auch witzig finde. Warum sagt er nicht Ron Weasley?
1: Naja, weil Weasley kennt man, glaube ich, eher in der Zaubererwelt.
0: Ah, okay, ja, das kann gut sein. Und vor allen
1: Dingen, ähm, ich finde es halt interessant, dass er sich jetzt hier als Neville Longbottom äh, ausgibt, weil wenn wir später zu den späteren Teilen kommen mit der Prophecy und so weiter, mhm, mit ist er ja quasi dieselben Charaktermerkmale, die auf Harry zutreffen, treffen halt auch auf Neville zu.
0: Genau, es ist quasi 50-50-Chance gewesen, dass Neville der Auserwählte Genau. hätte sein können. Deswegen, das wäre eine ganz andere Geschichte geworden.
1: Genau, deswegen auf jeden Fall witzig, dass er sich jetzt hier tarnt als Neville Longbottom. Mhm. In einem Paralleluniversum hätte Neville vielleicht andersrum gemacht. Also, ich bin Harry Potter. Und alle so, ah, gut, dass du nicht Neville Longbottom wärst, der, <lacht> der bekannte Junge, der überlebt hat.
0: Ja, interessant finde ich, dass der fahrende Ritter, wir kennen das ja aus dem Film, der mhm. fährt, er kennt keine Gnade, fährt schnell und alles, ähm, bewegt sich super eilig an ihm vorbei. Und die Erklärung dafür ist, dass die Mogel das einfach nicht mitbekommen. Und das finde ich irgendwie eine so ja. coole Idee. Ja. Weil, natürlich, ich würde das auch nicht mitbekommen. Ja. Ich bekomme auch sehr viel nicht mit. Aber ähm, ich glaube, im Gegensatz zum Film springen hier die Sachen, die dem fahrenden Ritter im Weg stehen, aus dem Weg, also Bäume. Mhm. Einmal ist sogar ein ganzer Bauernhof im Weg, der springt weg. <lacht> und das finde ich total verrückt. Also ja. wenn ich mir vorstelle, du kannst einfach fahren ja. und du wirst niemals irgendwo gegen
1: das, das ist verrückt auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es als du es gelesen hast, wie es bei dir im Kopf aussah, aber mir war es halt wirklich so so ein bisschen, als ob halt nicht, dass sie jetzt aufstehen und weghüpfen, als ob sie sich einfach so die die Bäume so beiseite biegen. So mm, Mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Ich gehe mal hier ein bisschen
0: nach links.
1: weißt du, Während der Herr donnert. Für mich ähm, sind sie
0: schon sehr gesprungen. Echt? auch. Ja. Okay. Und ich liebe auch die, die Musik im Film dazu. Es ist alles wild ja. und hektisch und es ist so. Boah, und ist und alle so tun so, als ob es komplett normal ist. Also ja. Leute
1: schlafen in den Betten, Stanleys Zeitung, Ernie ist voll in seinem Element beim Fahren. Und dieser, dieser Chaos Aspekt kommt schon richtig gut rüber, finde ich.
0: Mhm. Ja, das ähm, stimmt.
1: Ich, ich weiß auch nicht, in meiner, als ich über das Kapitel vor dem Lesen nachgedacht habe, waren die Betten auch nicht, ähm, am herumrödeln, wie sie es halt auch im Film tun, wo sie dann ja wie auf Rädern quasi die ganze Zeit sich bewegen. Aber hier bewegen sie sich ja auch. Also sie, sie, sie knarzen halt, wenn er halt krass auf die Bremse drückt, mhm. dass sie dann nach vorne schlittern und nach hinten schlittern. Aber irgendwie in meinem Kopf waren das so Kabinen, wie in wie so, so einem Tourbus, weißt du?
0: Ah, nee, für mich war das. Ja, okay, ich habe das Buch aber auch erst nach dem Film gelesen. Deswegen ja, okay. War das. Äh von mir, Also bei mir von Anfang an diese losen Betten und dieses vollkommene Chaos, die ja. diese Szene beinhaltet.
1: Das ist auf jeden Fall schon nice. Ähm, tatsächlich, äh, ich finde auch das Menü sehr interessant, was sie hier haben. Und zwar für elf Sickel kommst du überall hin, wo du willst. Für 13 kriegst du eine heiße Schokolade. Für 15 eine Flasche warmes Wasser und eine Zahnbürste in der Farbe deiner Wahl.
0: Voll was schön. Ich,
1: was ich sehr, sehr spezifisch finde. Ja, das stimmt. <lacht> Vielleicht willst du ja auch mal was essen und dir ja. nicht unbedingt nur die Zähne putzen. Aber du kannst ja immer eine heiße Schokolade haben.
0: Ja, Hätten so. wir mal nicht die gleiche Zahnbürste, gab jetzt nicht meine benutzt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber da müssen wir dann auch schon 15 Sickel auf jeden Fall ausgeben. Das ist schon eine Menge. Ja. Ähm.
0: Und Harry lernt jetzt das erste Mal über ja. Sirius Black, und zwar in der Zeitung. Und er hat mit einem Fluch 13 Menschen umgebracht. Und ich frage mich okay, er gilt als verrückt und hat so viele Menschen umgebracht. Klar, ist das nicht cool. Mhm. Aber warum gilt er so als der gefürchteste Mann in Azkaban? Weil Bellatrix oder so, die sind ja auch in Azkaban, mhm. die haben so viel mehr Muggel und Menschen umgebracht und haben so viel mehr Schlimmes getan. Warum ist Black so der komplette Wahnsinnig,
1: Ich glaube, es liegt daran, dass er halt äh, Also, es, die Beschreibung da drumherum ist ja auch so, dass, ich glaube, Stan erzählt das ja noch, dass er halt so mit einem Fluch 13 Leute umgebracht zu haben. Ein Muggel und dann zwölf Äh, andersrum, zwölf Muggel und ein Zauberer. Ähm, und dass er dann manisch lacht, während er am helllichten Tag diesen Fluch gezündet hat, ist halt, glaube ich, was, was halt unabhängig von der, von der, von von dem Buddy Count, also wie viele Leute er umgebracht hat, einfach was ist, was einem so mehr ähm, fürchtet. also wenn halt so ein Aber ich meine, Bellatrix ist, ist ja
0: noch viel wahnsinniger. Ja, aber vielleicht hatte Serious. sie nie so
1: diesen Fall, wo sie mit einem Mal einfach so viel weggeballert hat. Also hat. Und das ist halt, glaube ich, so ein Ding. Ne? Es ist halt, ja, wie wie wenn halt ein, keine Ahnung, es gibt kein passendes Äquivalent dazu in, in der Welt, also gibt es wahrscheinlich, aber nicht, dass ich jetzt drauf eingehen möchte. Aber es ist natürlich schon, dass so ein, so ein Ereignis einem eher im, im Kopf bleibt, als jemand, der über einen längeren Zeitraum Zahllose Menschen umgebracht hat, glaube ich. Mhm. Und ich glaube halt, dieses, weil es, also ich weiß nicht, wie du, wie dein Blick auf die Zauberermedien sind, sozusagen, aber ich könnte mir auch schon vorstellen, dass der Tagesprophet das auch ähm, ausgeschlachtet hat, so von wegen äh, dieser Mann hat 13 Menschen umgebracht mit ja. einem Fluch.
0: Und dann halt auch so. der Verrat gegenüber den ähm, ja. Potters und so. Aber trotzdem finde ich das irgendwie unverhältnismäßig, unverhältnismäßig. Ja. Und ich frage mich, ob da irgendwie noch mehr hintersteckt, dass speziell Sirius so als der Böse behandelt wird und so unfassbar heikel behandelt wird?
1: Also, ich weiß nicht mal ganz genau, wie seine Rolle im Kampf gegen Voldemort war, aber er war ja, war
0: er eigentlich auf der guten Seite? Ja, natürlich. Ja, klar.
1: Und vielleicht ist das halt der Punkt, dass halt so, du kannst ihm zum einen nicht trauen, weil er seine, seine Freunde ergangen hat und auf einmal zum, zum nächsten von Voldemort zählte. Dann hat er mit einem Schlag am helllichten Tag so viele Leute umgebracht. Und ich glaube halt, dieser Spektakel drumherum, dass er dann sich auch noch nicht mehr gewährt hat, dass er abgeführt wurde, ist halt einfach, okay, der ist Cray Cray. Der mhm. ist komplett jenseits wahnsinnig. von Gut und Böse wahnsinnig. Und ich glaube, das macht den Leuten mehr Angst als jemand, der halt quote und ganz normal Leute umbringt, mhm. Aber egal wie viele es sind.
0: Ja. Ähm. Ja, finde ich irgendwie verrückt, dass er halt so so eine Sonderstellung hat, wie ja jetzt auch Cornelius Fatsch ihm erzählt, mhm. der auf ihn im tropfenden Kessel wartet. und
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz, bevor wir den Fahren Ritter äh, verlassen, ein bisschen auf den Bus selber eingehen. Äh, wir haben den ja beschrieben als Proponen-Bus, dreistöckig, mit Betten überall drin. Ähm, und ich finde, also, das ist ganz gut auch umgesetzt im Film, oder? also Ich finde,
0: es ist eins zu eins so. Also, der ja. ist in meinem Kopf vollkommen so. Und ich fand, ich finde den erinnert mich immer an den Lego-Harry-Potter-Bus. Hm, ja. Und auch, als ich in den Universal Studios war, der war halt eins zu eins so. Und ich Ach, fand das Hammer. ganz krass. Und da war auch ein Stan Shunpike. Also jemand, <lacht> und der war sogar Brite. Nice. Das war so krass.
1: Das, das glaube ich dir. Das würde ich auch echt gerne mal sehen. Weil ich glaube, eine Fahrt im fahrenden Ritter wäre so ein, ein absoluter Favorite für mich.
0: Ja, also der fährt nicht, der steht da. Ja, ja aber, schon klar. Aber das theoretisch, wenn es ja.
1: gehen würde. Ähm, tatsächlich, im Englischen heißt der ja Nightbus, mhm. was ein Wortspiel ist, wegen Nachtbus. Und halt Ritter, fahrender Ritter, also Ritterbus. Ähm, und tatsächlich äh, gab es ein bisschen Kontroverse in der Zaubererwelt, mhm. als der eingeführt wurde da habe ich eben ein bisschen noch was nachgelesen und zwar hat es auf Pottermore äh, gibt es da ein paar Hintergrundinformationen der ist nämlich gar nicht so alt und äh, die Kontroverse dahinter ist dass sich rein, rein blütige Zauberer äh, darauf aufgeregt haben, dass sie quasi das als einen neuen Transportweg für Leute bieten, denen von From Pulver schlecht wird, die nicht mit dem Portschlüssel klarkommen, die Höhenangst haben oh. und so weiter. Und das <lacht> ist quasi. Stimmt, so das gibt's
0: auch alles. Ne? Genau, das ja. sind halt
1: alles Transportmittel, die Zauberer typischer sind. Und ähm, rein blütige Zauberer haben sich halt gesagt, ähm, so von wegen, das ist ja Quatsch, die Leute sollen mal quasi ihren Mann stehen sozusagen und halt drüber hinwegkommen über ihre Ängste. Stattdessen nehmen sie quasi dieses an Muggelfahrzeugen orientierte Zaubermittel um halt von A nach B zu kommen. Und das hat wohl mm. Riese Kontroverse oh. gestion, mit sehr viel böser Leserpost und so.
0: Ich weiß, wer da ganz vorne war, auf jeden Fall die Malfoys. <lacht> ja,
1: natürlich. Die aber das nicht gut geheißen haben. Also ich meine, wenn Draco irgendwann mal mit dem fahrenden Ritter fährt, ich glaube, dann hat er, ist er bei seinem Vater komplett unten durch. <lacht> Wahrscheinlich, wirklich. <lacht> aber ich fand das irgendwie interessant dann zu lesen, dass es halt so einen so Aufschrei gibt, so von wegen, nein, wir fahren nicht wie die Muckel, wir haben hier unser Flohpulver und den ganzen Kram.
0: ja verrückt, dass es das gab. Aber ja, es ist halt schon eher an Muggel orientiert und ich finde es süß, dass sie sich so Sorgen um die Muggel machen oder ja. die Muggelstämmigen, die halt irgendwie nicht ans Fliegen gewohnt sind oder an und Das ist echt ja. Das süß.
1: Und quasi in dieselbe Kategorie fällt auch kurz dieser, dieser in Klammern ähm, beschriebene Satz zu einer Pistole äh, mm -hmm. in, in dem Zeitungstitel: Eine Art metallener Zauberstab, mit dem sich Muggel gegenseitig umbringen.
0: <lacht> das Abadakedah war des einfachen Mannes. Genau,
1: die haben sich einfach das aus Eisen gebaut. <lacht> ähm, aber ja, dann sind wir angekommen. Zauber äh, Win Winkelgasse,
0: Winkelgasse am tropfenden Kessel, also beziehungsweise noch nicht in der Winkelgasse, sondern am tropfenden Kessel, der mhm. ja quasi die Verbindung zur Winkelgasse ist. Und es muss schon wirklich was Verrücktes passieren, dass der Zauberminister auf dich wartet. Stell mal vor, du bist irgendwie von zu Hause weggelaufen und du wirst aufgegabelt von so einem komischen Bus mhm. und dann bringt dich jemand zu Angela Merkel.
1: <lacht> das stimmt, ja. Und Angela Merkel ist so komplett fürsorglich. Ja, ja, das muss jetzt sehr verwirrend für dich sein. Hier, nimm dir ein Brötchen, Junge. Ja,
0: ich hab so Tee, wir besorgen dir noch ein Zimmer, kein ja. Problem, geh am besten nicht raus. Ja, das ist echt verrückt. Und ich, er sagt dann halt auch so, dass mit der Tante Magda alles in Ordnung ist. Mhm. Und ich fand es sehr süß, dass es eine Abteilung für Umkehr vor unglückter Zauberei gibt. Mhm. Das finde ich sehr niedlich. Ich stelle mir da so, so zwei Menschen vor, die halt irgendwie immer los müssen. So, ey, es wurde irgendwie wieder eine Tante aufgelassen. So, nicht <lacht> schon wieder. Das <lacht> ist die dritte in diesem Monat.
1: Oder sie sind so ein bisschen, ähm, weiß nicht, Night Rider-mäßig, äh, so, so Ex-Cop-mäßig. Leute, die mit so Sonnenbrillen <lacht> so, it's Showtime. Und dann schwingen sie <lacht> sich auf ihre Besen und fliegen zum Einsatzort. so. Ja.
0: das äh, <lacht> auf jeden Fall finde ich sehr süß. Und die Dursleys erklären sich auch wieder bereit zur Aufnahme von Harry Potter. Mhm. Ähm, warum ich den Nachnamen gesagt habe, weiß ich auch nicht. Ähm, der Harry Potter. Der Harry Potter. Und glaubst du, es hat so ein bisschen was? Weil ich kann mir halt vorstellen, dass die super wütend gewesen sind mhm. mit Tante Magda. Und ich meine, Cornelius Fatsch war ja vermutlich selber vor Ort und hat mit denen gesprochen, oder zumindest auch, jemand ja. vom Zaubereiministerium, meinst du, die haben Angst gehabt und haben gesagt, ja, natürlich kann Harry wieder bei uns einziehen, klar, ähm, ja. es ist alles kein böses Blut, solange er Ostern und Weihnachten in Hogwarts bleibt.
1: Ja, ich glaube halt, ähm, also das hat man so ein bisschen aus dem allerersten Kapitel bei Stein der Weisen, wo äh, Vernon Dursley durch die Stadt geht und die ganzen Zauberer mhm. sieht, die gerade den Fall von Voldemort feiern, ähm, er hat so ein bisschen Respekt vor den Leuten, ich glaube, die sind halt äußerst suspekt und er will eigentlich so schnell wie möglich wieder rausnehmen, wenn die sagen, sie müssen Harry Potter wieder aufnehmen. Ich sage, ja, ja, klar, bitte, bitte so weit wie möglich von hier weg. Ich mache alles, damit sie gehen. So nach dem Motto.
0: <lacht> ja, ich glaube, da ist echt eine ordentliche Prise Angst dabei.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, Harry ist halt generell immer Ostern und Weihnachten in Hogwarts, deswegen okay, mhm. aber stelle ich mir auch wieder ein schönes Wiedersehen vor. Ja. Ähm, ja, und dann wundert sich Harry, dass er nicht rausgeworfen wird. Genau. So, hä, warum sind denn jetzt alle so nett? Und es wird nicht gesagt, aber ich vermute jetzt einfach mal, dass es wegen Sirius ist, ja, damit sie ihn halt irgendwie nah an Dumbledore behalten können, also Harry nah an mm. Dumbledore behalten können. Er soll ja jetzt auch nicht in London rumstreuen, sondern mm. sich in der Winkelgasse und im tropfenden Kessel aufhalten. Und damit er halt bloß keine Gefahr läuft, ermordet zu werden von Sirius, was sie ja, ja. glauben. Also ist ja,
1: also es ist ja das das äh, größte Ziel für Leute, die jetzt weder Sirius noch kennen noch seine seine Persönlichkeit in den in, in, in Public Mind, also von von allen irgendwie gedacht, äh, im allgemeinen Bewusstsein, ja.
0: ähm,
1: ist er ja quasi einfach ein Handlanger von Voldemort. Und wen will Voldemort mehr als alles andere killen? Harry. Und aber da, nee, glaub ich, ich glaube
0: nicht, dass sie denken, dass es von Voldemort ausgeht, weil Cornelius Fudge, also der bestreitet ja, dass Voldemort zurückkommt bis Ende sechs äh, fünfter Teil. Also ich glaube ja. nicht, dass sie denken, dass es von Voldemort ausgeht. Weil nein, nein, das nein, ist nein früh, aber. aber dass Sirius allein halt schon so böse ist. Und glaubst du, dass Dumbledore Cornelius Fudge eingeweiht hat, dass Harry der Auserwählte ist, der das noch mal irgendwie regeln kann? Keine
1: Ahnung. Also, ich könnte mir wirklich allein vorstellen, Also selbst wenn, wenn Voldemort zu dem Zeitpunkt das ist, was er aktuell ist, also so halb leblos irgendwo in den Schatten wandernd und keinen Kontakt zu Sirius hat. Ähm, ich glaube, selbst aus so einem Aspekt der Rache könnte man fast schon sagen, dass äh, Sirius Black vielleicht Harry umbringen möchte und dementsprechend mhm. er das Target-Number-One ist. Ähm, für ihn, also die in Die Zielscheibe, meinst du? Ja, ja, genau. Ähm, und äh, ja, ich, ich weiß halt nicht, ob Dumbledore Fudge eingeweiht hat, weil, keine Ahnung, das ist schon ein sehr wahnsinniger Plan, den Dumbledore quasi all die Jahre verfolgt. Und ich glaube nicht, dass er so krass hausieren geht damit.
0: Ich glaube, jetzt im Moment hat er ja auch noch gar keinen Plan, weil, da, weil Voldemort ist ja noch gar nicht zurück. Ja, ja, genau. Und Dumbledore vermutet ja, dass er irgendwo rumstreunert in den Wäldern und hm. so und versucht wieder an Kraft zu gewinnen. Hm. Und dass das noch nicht alles war. Aber ich glaube halt, dass Fatsch ihm da einfach nicht glauben wird. Ja, ja. Also gut, er das versucht es ja wirklich zu unterbinden. Und Harry, als er mit Cedric da im letzten Teil hm. wieder herkommt und Cedric tot ist, das glaubt ihm da ja niemand. Ja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall wild.
1: Ich finde vor allen Dingen Fudge interessant, weil er ähm Erfahren wir es durch Stan, ähm, der quasi dann über die Kontroverse aufklärt, dass Fatsch ähm, äh, zum Premierminister von den Muggeln gegangen ist und gesagt hat, hey, Black ist draußen, mhm. haltet mal ein Auge offen. Das ist, finde ich halt irgendwie ein krasser Move, weil irgendwie ist er ja schon weitsichtig. Er ist jetzt nicht so, dass er sagt, okay, er unterschätzt eine, eine Gefahr, wenn mhm. sie vor ihm steht. Ähm, außer jetzt Voldemort und die Geschichte, die später noch kommt, aber ich glaube, da hat er schon, findest du, es war die richtige Aktion, die Muggel, Muggel zu informieren? Ja,
0: er ist, hat halt die falsche Information, dass ähm, Sirius so super böse ist. Ist Klar. er ja nicht. Aber ich glaube, in dem, in dem Sinne, was Fatsch weiß, war es schon die richtige Handlung. Aber ähm, ich glaube, dass Voldemort jetzt gerade noch gar nichts damit zu tun hat und dass Sirius gerade eine komplett neue Gefahr ist ja. für Harry in Fudge's Augen und fernab von Voldemort. Und ja. ja.
1: Ja, also ich ich finde es auf jeden Fall krass, vor allen Ich meine, also ich mich hat es ja sowieso überrascht, weil ich glaube im Film haben wir ja bis zum fahrenden Ritter gar nichts über Black gehört, mm -hmm. meine ich. Also, ja, wir, also sehen, wir sehen wir sehen, diese wolfsartige Gestalt, die ja Black ist.
0: Ja, ich meine, ähm, wie ich ja auch schon im letzten Podcast gesagt habe, dass es irgendwie im Hintergrund läuft im Fernsehen. Stimmt, ja. Aber das, dafür müsste ich den Film halt jetzt noch mal sehen, da bin ich mir nicht sicher. Ja. Aber sonst so richtig erfahren wir das erste Mal über Sirius.
1: Genau. Ähm, ein ganz anderes Thema. Ja. Tom, der Wirt ähm, wollen wir kurz über seine Verwandlung im Film reden? Von von dem, von dem normalen Barkeeper zum Gollum-artigen Ja,
0: das stimmt. Er ist wirklich sehr Er geht sehr gebückt und ist sehr quasi modo -mäßig. Ja, das stimmt. Das stimmt, sehr wie quasi-Modo.
1: Ja. Also, ich meine, es gibt, glaube ich, keine In-der-Welt-Geschichte, was mit ihm widerfahren ist. Aber seine Beschreibung im Buch passt auf jeden Fall zu der in dem dritten Teil besser als zu dem im ersten Teil. Mhm. Ich glaube, halt, sie haben sich im ersten Teil nicht wirklich Gedanken gemacht. Und äh, als er dann eine größere Rolle spielt als Charakter, haben sie versucht, dem wieder neu aufzu, äh, aufzusetzen quasi. Und ähm, wir haben ja sowieso so ein allgemeines Redesign von, von Hogwarts und von der ganzen Zaubererwelt. Und da passt das irgendwie schon ganz rein. Auch wenn es natürlich verwirrend ist.
0: Ja, das stimmt. Ich dachte auch immer im Film, dass er halt nur so ein Kellner ist. Nicht, ja. dass er der Inhaber des tropfenden Kessels ist. Stimmt.
1: Ja. Also, ist also so wirkte er irgendwie. Also, ich meine, ich fände es witzig, wenn es irgendwann so eine Side-Story gibt, so was mit Tom Riddle passiert ist zwischen zweiten und dritten Jahr ja. und er ist irgendwie von Vampiren und Hexen oder so über, überfallen worden oder so, keine Ahnung. Hä? Aber was
0: meinst du jetzt mit Tom Riddle?
1: Tom Riddle? Ach nein, nein Tom der Barkeeper, sorry. Also ich wollte gerade sagen, sorry, hey, Tom, sorry, Tom Riddle sorry. hat doch gar
0: nichts damit zu tun. Es gibt zu viele Toms
1: in diesem Universum, zwei. Ja.
0: <lacht> Tom der Barkeeper. Ja. Ja, was? Ja, er hat vielleicht viel durchgemacht.
1: Genau. Ja. Und sonst haben wir eigentlich noch ganz kurz äh, den den verzweifelten Versuch von Harry, dann doch noch seine Hogsmeade-Erklärung äh, unterschreiben zu bekommen von Premierminister Fatsch, was ich auch schon wieder witzig finde, im Kontext, wenn man sich das vorstellt mit Angela Merkel. Ja, bitte so, können
0: Sie mir diese Erlaubnis unterschreiben, Frau Merkel. <lacht> ich, ich, jemanden. Will, ich will Ausflug mit der Schule machen.
1: Ich Wir haben hier so einen Elternsprechtag, aber meine Mutter ist nicht da. Können Sie vielleicht <lacht>
0: es also, ja, ähm, ist zu viel verlangt? Sie vielleicht.
1: <lacht> Mutti. Und ja, und dann quasi verlassen wir äh, Harry mit Hedwig äh, in dem Zimmer Nummer 11 in äh, im Kessel. Mhm. Und dann geht es weiter mit dem eben erwähnten Kapitel 4 mit dem Namen Der tropfene Kessel, beziehungsweise im tropfenden Kessel. Und äh, ja.
0: Ich bin gespannt. Ich auch. Ja, also ich fand das Kapitel. Ähm ja, ganz nett. ne? Also ich fand schön, dass wir jetzt Sirius mal kennengelernt haben ja. vor Ort und durch die Zeitung. Und jetzt bin ich gespannt, was im tropfenden Kessel noch passiert.
1: Genau, aber ich bin auch noch gespannt, was denn für eine Frage wir haben von
0: mhm.
1: Ask Us Anything. Hast du die gerade parat?
0: Na klar. Und zwar hat uns Lari in unserem Discord-Channel gefragt, ob die Intro-Musik im Podcast eigentlich aus dem ersten Computerspiel ist oder ob ihre Nostalgie da ein bisschen ihre Finger im Spiel hat.
1: Ähm, ja, sie ist aus dem Computerspiel. <lacht> <lacht> und Das ist tatsächlich, ich glaube, der erste Teil und das ist einer der verschiedenen Varianten vom äh, vom Hogwarts-Thema des Spiels. Es ist ja nicht genau der Soundtrack aus dem Film, sondern eine leicht angepasste MIDI-Version, die aber sehr, sehr schön ist und gerade so nicht die Hogwarts-Musik ist, dass wir auf irgendwelche rechtlichen Geschichten irgendwie Probleme hätten oder so. Ja. Deswegen äh, habe ich die gewählt, weil ich zu dem Zeitpunkt auch das PC-Spiel gespielt habe.
0: Apropos PC-Spiel. Badadam. Ähm, wir haben uns überlegt, oder sind gerade in der Planung, ja. wir würden gerne das Harry-Potter-PC-Spiel angefangen bei Teil 1 ähm, online streamen, vermutlich auf YouTube. Ja. Und wir sind uns da noch nicht so ganz sicher, wann wir das streamen sollen. Wir haben überlegt, einmal die Woche oder an welchem Tag. Deswegen, wenn ihr das gerne mitentscheiden wollt oder ob ihr da überhaupt Bock drauf habt, sagt uns gerne unserem Discord-Channel vorbei. Wie gesagt, genau. der Link dazu ist unten. Da sind auch immer feedback Channel also da gibt es einen Feedback-Kanal, wo ihr uns schreiben könnt.
1: Und vielleicht können wir ja dann parallel äh, zu unserem Buch voranschreiten, die Videospiele nochmal durchgehen und vielleicht schaffen wir es sogar vor Hogwarts Legacy.
0: Hint, hint nächstes maybe, Jahr. Maybe, maybe. Vielleicht. Ja, aber wir finden es halt schön, wenn wir einmal die Woche jetzt auch gerade in der Zeit wo wir gerade Zeit haben, Klar. eine Community nachzumachen, wo wir zusammen abhängen können und ja. ein Spiel spielen können. Wir wollen uns, Memes auszutauschen. finde ich auch sehr lustig, ich habe sehr viel Spaß dran. <lacht> und ich habe sehr viel gelernt, was Lord Voldemort und die verschiedenen Namen in den Büchern auf anderen Sprachen lernen. Äh, wie kreativ
1: heißen. man werden musste, damit das am Ende noch einen Satz ergibt.
0: <lacht> Ganz genau. Und das, das alles hat dort stattgefunden. Wie gesagt, Link findet ihr unten oder in den Shownotes, genau wie zu Instagram, Twitter und Patreon. Und jetzt halte ich auch die Klappe. Wir wünschen euch einen schönen Montag <lacht> und bis zur nächsten Woche bei Radio Ravenclaw. Bis dahin.
1: Haut rein. Ciao. Ciao.